0: Всем привет! С вами Теория Трунь. У микрофонов Федя Чехачев
1: и Тема Соловьев.
0: И мы продолжаем вещать с проходящих в данный момент дней физика МФТИ. И к нам в гости зашли две прекрасные девушки-исполнительницы: это человек-группа Даша Аврамова и вокалистка группы Деревянные Киты Света Матвеева. Ребята, привет! привет.
1: Мы привет. очень рады вас здесь приветствовать, что вы здесь присутствуете. Давайте о чем-нибудь поговорим.
2: Ну, да, да, мы, мы договорились. Раз можно и поговорить, наверное. Можно и поговорить, да.
1: Феди, поговорить. Собственно, о чем мы говорим сегодня?
0: Да, мы тут заранее так получилось, что посовещались и договорились, что тема разговора нашего будет сегодня сейчас не совсем про музыку, а скорее про ментальное состояние музыкантов и какие-то моменты чувственности, проходящие через творчество. Ну, на примере, собственно, вашего творчества. Так получится. Давайте будем двигаться постепенно и пойдем от самого начала. Почему вы начали писать песни? И были ли это сначала песни или, может быть, стихи, может быть, каверы, может быть, что-то такое?
2: Я могу сказать сразу. сразу. Давай. <свят> Ответ нет хорошей жизни. <свят> Потому что, как я люблю говорить, здоровый человек на сцену не полезет. Вот. Так что да. И так мне кажется, получилось. Я вот первый раз стишок написала, недавно об этом вспоминала. Ну. Когда училась в школе, я сидела. Не важен контекст, я помню, что мне было настолько плохо, что даже родился стих. Хотя никогда я до этого не писала, вообще мне казалось, что это ну, как-то не мое. Ну и с песнями также. Когда я поняла, что дальше так нельзя, и нужно срочно что-то делать, сразу раз, и начинается какая-то песня, да, рождает.
1: Окей, это какая-то была эмоция вообще? Вот самый первый стих, который не от хорошей жизни был написан, вот просто, да, оно бывает разным.
2: Это была боль. Это не реклама, это
1: про эмоции, про чувства, да.
2: Это была, да, душевная боль, именно боль. Не горесть, не грусть, а боль.
1: В дальнейшем твое творчество, эта боль, которую ты вот почувствовала, когда ты впервые решила излить ее с помощью искусства, в дальнейшем это чувство, оно осталось с тобой или оно как-то преобразилось?
2: Я, оно, не знаю, надеюсь, пере... ты поняла. я поняла, ага. э, глобально, да, осталось, но, конечно, оно трансформируется, потому что, ну, как минимум, я просто взрослею, у меня больше опыта жизненного становится. И какой-то саморефлексии грамотный тоже.
1: А, свет есть что добавить?
3: Ну, я просто думаю, то, как я писала песни, я просто с детства очень пишу песни всякие, всякие разные. У меня были, э, я постоянно себя что-то мычала, то есть, типа, я была таким немножко, как я сейчас понимаю, немножко, знаете, типа, когда ребенок летает в облаках, то есть, я все время э, думала. Ну у меня все время была музыка в голове какая-то, и я там помню пела на каком-то выдуманном языке, то есть типа у меня прям постоянно были какие-то мелодии, какие-то слова, вот. Ну это, наверное, мне кажется, основное, что двигало меня все время, это рефлексия просто да, окружающий меня мир. вот. Но ну, понятно, что когда ты взрослеешь и когда у тебя появляется вот эта боль, ты ее, ну Тексты, они становятся более оформленные, более музыка как бы начинается более цепляющая, наверное, более резкая в каких-то вещах эмоционально.
1: Ага, э -э, вопрос к вам двоим. Вот э -э, сейчас мы поговорили про то, как ваше творчество начиналось и э -э, какое место в этом занимала рефлексия. Сейчас, вот когда вы уже плюс-минус состоявшиеся артисты... -э 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 Какое, насколько процентов э, ваша музыка, насколько процентов ваша музыка состоит из рефлексии?
3: Ну мне кажется, То уже стопроцентов, да. Почему не изменилось? Сто процентов, да.
1: Ага.
2: Мне кажется, это система, это ну сама суть, а там уж какой-то музыка. Ну короче.
1: Окей, окей. Я думаю, в принципе, на примере, собственно, убедиться в том, а именно какого плана рефлексия, о каком плане рефлексии девочки сейчас говорят, вы можете просто послушав их произведения на стриминговых платформах. Я, Федь, предлагаю немного свичную тему в сторону того, вот именно той ситуации, когда... А, артист занимается рефлексией, если его музыка, тем более, на 100% состоит из нее, значит, это важный процесс в создании а, а, в, в творчестве. А, по-любому наступают такие моменты, особенно, когда это еще не очень приятная рефлексия, ну, то есть можно рефлексировать же по-разному, да? А, случаются такие моменты, когда этой рефлексии становится слишком много, и а, для того, чтобы разговаривать со своим слушателем, а это как бы, естественно, хорошо, ну типа, больше рефлексии, больше, как бы, повода для творчества. Но для артиста, как для человека, который, ну, стоит за артистом, да, за его образом, а, это становится немножечко невыносимо и больно, и в какой-то момент это может влиять на ментальное здоровье. Вот. Как вы переживаете такие моменты?
2: Да, ты прав, такое действительно бывает. Но... Во-первых, все-таки репертуар он состоит не из одной песни, они разные и как ты правильно заметила рефлексив бывает не только по поводу чего-то плохого, но по поводу хорошего тоже бывает А-а-а. разный вайб. И то, что я заметила, это чаще всего какие-то песни они морально устаревают для тебя самого, то есть ты те костюмчик уже не по размеру. И вот это скорее более частая проблема, потому что, к сожалению, ну по-хорошему, если ты артист, неважно там в какой сфере, ты проживаешь, ну я так отношусь к этому, ты проживаешь то, что ты сейчас на сцене делаешь, или когда ты записываешь. И иногда у тебя действительно нет внутренних сил, чтобы это прожить ровно так, как это нужно прожить. Да, как ну, в тексте, условно, в этой песне. Но у музыканта, в отличие от актера, наверное, есть бонус, потому что когда тебе совсем плохо, ну спеть ты это все равно сможешь, да, будет, может быть, не очень удачное выступление, но Mm-hmm. наверное, какой-то стоп-кран mm-hmm. режима со- самосохранения, он есть. Но только бывает, когда много концертов, концертов подряд, Вот, обычно все идет как бы нормально.
1: А, это, то есть речь о том, что, когда ты выступаешь уже с чем-то уже сочиненным, mm-hmm. а yeah. когда стоит задача перед тобой написать что-то, сочинить еще раз.
2: Но если мне слишком ну вот как сказать, слишком плохо, больно, неважно, mm-hmm. то наоборот, это меня спасает, потому что я это выношу вовне, я могу на это посмотреть со стороны, и это перестает быть моя проблема, это становится ага. песней становится каким-то искусством, чем-то, ну, положительным. Даже если песня грустная.
1: То есть такая своеобразная self-therapy, да? Да, а если ага.
2: я ее например, эту песню не напишу, у меня будет все хуже, хуже и хуже, потому что она будет как вот там начать уже
3: бродить, и это плохой процесс.
1: Ага, ага, Свет, как это у тебя происходит?
3: Ну, если про песни уже написаны, то они у меня все время, вот эти все эмоции, они... А- например, песня написана про одну ситуацию, но дальше я начинаю петь уже про что-то другое. То есть, как бы у меня. Ну, я постоянно, когда я выступаю с этими песнями, я думаю о чем-то. И очень часто это очень совершенно разные ситуации, о которых, типа, я пою сейчас для себя. Вот. А про написание творчества. Но, если честно, когда у мне очень плохо. Я не могу петь, я не могу сочинять И, ну, это плохо, если это связано, например, со страхом каким-то Если я очень сильно испытываю какой-то очень большой страх за себя, за будущее свое, Тогда я часто прям, ну... Нужно пережить вот этот огромный пик, вот максимальный пик эмоций, чтобы потом уже появлялась вот эта хотя бы чуть-чуть рефлексия, и когда ты потихоньку начинаешь петь, уже можешь что-то делать из этих, чтобы собирать эти мысли вообще, как-то называть их, потому что когда ты находишься вот ну, в панике какой-то, тут как бы, ну для меня это больше история про просто выживание. Чем про какое-то творчество. Творчество, оно немножко а. уходит куда-то в другую сторону. А,
1: если вспомнить пирамиду масла, да, типа, ну, типа бы, да. тут становится вопрос более актуален: типа про то, как сохранить свое здоровье. Типа, ментальное да, здоровье да. это да. же тоже здоровье, о да, котором, конечно, кстати, да. я думаю, сейчас стали больше говорить в целом в инфополе. Но раньше это как-то традиционно, ну, то есть, считалось, что ментальное здоровье, ну, типа, сам ты себе что-то придумал, типа, ну, типа какие что, проблемы? Например, сам, сам ты дура типа. В
3: плане художников музыкантов, что, мол, если ты страдаешь, то это, типа, мол, на пользу тебе должно быть, вот. Но это... Мы все уже понимаем, что это не совсем так работает.
1: Ну вот именно, вот именно. И тут важно, типа, мне кажется, отсекать, когда у тебя совсем едет кукуха, типа, и вот дальше уже тебя не спасти. И, возможно, ты м-м-м. как артист из себя еще что-то сможешь выдать, а, но как человек, для, для тебя как для человека это будет абсолютно деструктивно. Ну да. И вот. А, очень круто, что у вас... Я не думаю, что даже слегка, типа, достаточно разные мнения, они различаются, mm-hmm. вот, А прикольно было их услышать. Насколько вот, а, вы же по-любому общаетесь а, с другими артистами, собственно, в вашем комьюнити, yeah. насколько проблема ментального здоровья вообще актуальна?
2: Ну, очень актуальна. Трудно найти человека среди артистов, у которого все хорошо. Ну да. Вот. У всех по-своему, конечно, да Ну и круто, да, что так, мы это все обсуждаем и... Не обязательно, ну, не в плане между собой Обязательно все это обсуждают Но в плане, что сам факт, что это теперь в легальном поле Если что-то идет совсем не так, это надо лечить Вот это круто И уже как бы не стыдно это такой, ну вот там и Петя, и Вася, и Маша И мне тоже, может быть, пора к врачу Ну да, и Это
3: хорошо, потому что люди сохраняются ну, я на самом деле просто подумала о таких забавных моментах, когда вы там где-то там встречаетесь, бол- болтаете, и кто-то такой, о, у меня вот время таблеток. Ты смотришь, да. о, знакомая таблетка, типа, и начинается. Таблеток. А у тебя как? А у тебя? А, ты, а как лучше? Да, а ты что пьешь? А а да, не а да. да. Мне вот не подошло.
1: Блин, круто, круто.
2: Врачей можно друг другу советовать. Да, ну, да, в общем, нет, там... прям группа самопомощи такая, да, самообразующаяся.
1: Супер, супер. Мне кажется, Федя выпал из разговора. Федя, задавай Чуд, вопросы. Чутка,
0: чутка. Да ты просто там взял свою линию, я в целом ничуть ее не хочу загибать какие-то другие стороны. Хотел спросить нас сейчас, на самом деле, по поводу восстановления, возможно, после гиперэмоциональных периодов. Если, допустим, там написалась какая-нибудь песня про что-то такое вот ну, душераздирающее вдруг, и больше там типа песню писать не хочется... Э, исполнять ее тоже не хочется. Что спасает в такие моменты там прослушивание кни- э, музыки, чтение книг, живопись возможно. там кто-то, кто-то не может писать песни и начинает рвать холсты, например.
2: С, слушай, а, Света, тебе не кажется, что это как после любого эмоционального брейкдауна? Ну да. Это же сравнимо, мне кажется.
3: Ну да. Но если я правильно поняла, типа вопрос? Ну, если, да, то я просто подумала, что меня, наверное, больше всего в такие моменты... Ну, вот как, наверное, мысль оформить? Я всегда очень переживаю, что я перестану писать песни. И когда мне становится очень плохо, первое, о чем я думаю, я начинаю заниматься часто вот этим самобичеванием, что я сейчас не могу ничего сделать. И самая, наверное, важная и нужная мысль для меня, и вот когда мои близкие люди мне говорят насчет того, что вообще это нормально, и я даже сама начала понимать, что ну, вплоть вплоть до того, что я понимаю, что ну окей, я перестану сейчас писать музыку, и ладно. То есть это это жизнь. Можно в какой-то момент немножко от этого отойти, не знаю, там полгода молчать, год, десятилетиями молчать, типа, ну, трансформироваться в что-то другое. И типа... Просто внутри есть вот это, что ты срочно обязательно должен как-то вот сейчас взять себя и начать что-то делать, типа там, продолжать писать, как так ты не пишешь, как тебе плохо, там и все такое. Но, типа, такое случается, shit happens, как бы. Вот. То есть я пока за свое время поняла, что ну, у меня было очень много последних вот полгода, вообще очень, очень черные полгода были. И как бы. Э, ну, такое случается и можно просто приходить на репетиции и что-то делать вот.
2: мне очень понравилось что ты сказала насчет того что если я ну не буду заниматься музыкой и чего мне кажется это вообще прям супер ключ к решению проблемы когда mm-hmm. ты что-то напи- вот. но ну, я просто Подумала про то, когда ты написал песню и весь выложился. Uh-huh. И после этого действительно есть ощущение, что я больше никогда ничего не напишу. Uh-huh. На мой прочее. И Или с...
1: напишешь, прошу прощения. Или супер-бил. хуже или напишешь. Да, да, и все. Типа. да.
2: А тут и- и самое все важное. Списался, типа, да. Типа просто взять и разрешить себе не быть музыкантом какое-то время. И вот это, ну, со временем стало получаться как-то на себя не давить и понимать, что это, типа, как, как, не знаю, после активной какой-то физической, не знаю, какого-то ну, даже да, да. серьезного соревнования. Ну, тебе надо, есть же понятие у мышц, сам режим восстановления, только у психики то же самое. И да. тоже полежать. И, а в плане что делать, чтобы тебе стало полегче, ну, я думаю, что там, психологи знают лучше, но да. в целом, если у, общаться с людьми, с которыми тебе приятно общаться, стараться и, и, и лежать в одиночестве там, дома, играть в игрушки, например, но при этом и куда-то выходить, чтобы не, ну, не, не закопаться, не закоптиться в своем этом состоянии. Ага. И вроде как рассасываться.
3: Да, Врачу кстати, можно сходить. Прогулки, кстати. это очень важно. Это активность такая спокойная, Максимально. Потому что особенно когда ты находишься в какой-то депрессухе, ну, в депрессии, да, ты. Своими именами тебе есть склонность вот это вот, мне кажется, болезнь так работает, что ты закрываешься в своей квартире и сидишь там в комфорте. Иногда даже в... Области только своей кровати. Это
2: желание, да, это полный изоляция. Да. И обездвиженность и, и прочее. И поэтому нужно все как-то. Да,
3: обязательно выходить, хотя бы не Или, знаю, или за звонить кому-то. Звонить, потому, да. Что ты
2: поговорил, даже по телефону идти никуда не надо. Но mm-hmm. уже как-то что-то в голове поменялось. Особенно если ты даже не то что говоришь, что с тобой не так. А мне помогает, когда я слушаю другу, про другую жизнь другого человека. Я так думаю: блин, так жизнь-то, вот она, и mm-hmm. как бы не только моя проблема. Ну, просто давайте тяжело состояние, тебе кажется, что есть только оно. И больше ничего, это ужасно Мне очень неприятно Вы когда-нибудь
1: замечали, кстати, такой момент Опять же, про поговорить с другим человеком Понять, что, типа, жизнь, она еще и такая Замечали такие моменты, что вот Когда вы находитесь в состояниях эмоционального упадка И вы наблюдаете за какой-то вещью Которая постоянно происходит В вашей жизни, она вас окружает и также вы имеете возможность наблюдать это, ну, типа, или в нормальный, или в хороший момент в своей жизни. Вот я для себя зачекал такой инсайт, что вот э, на примере э, птиц за окном, ну, или, например, вот мы живем здесь в общаге, у нас видно Шереметьево, самолеты сажаются, типа, взлетают, и когда мне супер типа плохо, я такой выхожу, э, как-то я вышел на балкон и такой вижу самолет типа взлетает, думаю, блин, вот люди куда-то летят типа вот на отдых, например, у них наверное типа настроение хорошее, там еще где-нибудь по-любому mm-hmm. там а ребенок орет, знаешь, кого-то бесит. Типа. И ты понимаешь,
2: аэропорты работают, свою работу. Аэропорты
1: день. работают, свою работу. Типа, жизнь, она не меняется. Типа, меняется лишь только твое видение на нее. Но как бы думать о том, что жизнь херовая, лишь потому, что у тебя сейчас эмоциональное такое состояние, а, ну, как бы ты понимаешь, что, ну, наверное, не все так плохо, если все вокруг особо не меняется. Согласен. Это, это тебя заземляет. Согласна, вот.
2: полностью.
1: супер. Супер. Вот. Так что. Как нашим гостям, а, так и, собственно, нашим зрит- зрителям, слушателям. Тоже такой, а, так сказать, лечащий подгончик от ведущих подкаста «Теория Трунь». Давайте тогда оформим а, вот эту мысль а, в топ-3 а, момента, наверное, действия даже, да? А, или, опять же, вот там мысли, какой-нибудь мантры внутренней, которые помогают вам а, заземлиться, успокоиться, отвлечься, почувствовать себя лучше, когда... Вас. Ну, давайте возьмем специфику, вот когда вам стало плохо из-за чрезмерной рефлексии от творчества.
2: Сон, живое общение и какая-то другая деятельность, ну, к примеру, прогулка. Желательно, чтобы была физически активной, но ни в коем случае не там не пить в баре и не все такое. <связано> <связано> Никаких алкоголей и прочего такого.
1: Окей, мы против этого, если что. Ну, это да. просто
2: не поможет а сделать только
3: хуже. Да, это типа за. Тебя заваривает обратно туда, на самом деле. Тебе типа, ты немножко отвлечёшься, а потом... Ну, это же и на физическом уровне работает, потому что и, алкоголь — нашего... это же депрессант. Депрессант,
1: чувства, форил, вот. да.
2: И он изнашивает организм очень сильно,
3: особенно когда у тебя сил нет. Да.
1: Света, твой топ-3.
3: Это, в общем-то, все так же. Прогулка, живое общение. И, ну, какие-то... Не знаю, мне помогают какие-то обычные физические... Действия по дому. Я сейчас, например, начала делать ремонт. Вот. И как бы украшение. Да, да. То есть какое-то вот это вот гнездование вокруг себя. То, что ты дома что-то делаешь вокруг себя. Жизнь получше.
1: Кул, кул. Федь, знаешь, я, что предлагаю спросить? Потому что у нас уже время заканчивается потихоньку. Да. Знаешь что? Я предлагаю спросить э, у девочек, как они себя сегодня чувствуют. Я хочу напоследок поговорить про сегодня. И про то, в каком состоянии и себя, и своих коллективов да, и добавлю, а, Девочки к нам и Добавлю прибыли. к этому вопрос
0: Как, как мини, мини-дополнение как, с, как, с каким контекстом и с каким посылом сейчас даются концерты? Э, тяжело же их, наверное, назвать развлекательными мероприятиями?
2: Ну Абсолютно невозможно, да mm-hmm. Успокоительными, <laughs> отвлекающими, поддерживающими, да
1: Так вот, как вы себя чувствуете сегодня?
2: <свист> не знаю, я, я как-то сейчас в последнее время я себя чувствую хорошо, я себя чувствую я здоровый, сильный и не могу сказать, что прям очень стабильный, но я чувствую, что у меня есть сила. И <свист> как это в гештальте есть, типа поставьте ноги на пол, почувствуйте свои ноги, опору под собой. Вот я чувствую эту опору под собой. я как бы, хоть меня это поштармливает, но я стою крепко на
3: ногах. <свист> вот. Круто.
2: Помогает. Ну, да.
3: Да, хорошо. Да. Класс, да. класс. Да. Ты, Свет. Ну, э, я на самом деле не могу этим похвастаться. То есть у меня лучшее состояние утром днем э, но вечером э, у меня тревога нарастает, и чаще всего я чувствую, э, ну, какое-то отчаяние, страх, и... Ну, вот какие-то такие эмоции. То есть тревога обычно, она к вечеру очень сильная становится. И я пока не очень понимаю, что мне с этим делать. Но как бы на это есть абсолютно видимые причины. Вот, но как-то так.
1: Как ты думаешь, сегодня вечером после концерта ты будешь чувствовать
3: себя лучше? Не думаю. Скорее всего, я буду очень устала. У меня очень мало сил остается, особенно ментальных по вечерам и особенно после концертов. Концерт для меня это прямо максимальный... Вот у меня вот сейчас я работаю в таком режиме самосохранения, и вот э, все вот эти силы, которые у меня есть, они выйдут на концерте. И дальше, скорее всего, я буду ехать таким тюфиком домой, Приеду домой, буду просить, чтобы мой муж там сделал мне чаю, шоколадку, да, ремонт я вчера закончила, кстати, вот, но такие вещи, то есть, буду, скорее всего откисать, и даже не уверена, что завтра я еще и буду готова пойти на репу.
2: Ну, блин, после концерта на репу это жестко. Вообще нет. Ты сейчас сказала, а я так думаю, а что я сейчас сказала, у меня так хорошо, типа, нормально. Я себя чувствую, я, конечно, чувствую сильно, но сейчас я такая думаю, я последнюю неделю в среднем в сутки спала три часа. И не потому что я тусила, а потому что я не могу спать. Потому что я такая... Открываем телефон, закрываем телефон. Ну кстати, Я я... я просто привыкла, как будто бы, я такая, ну, а как-то по-другому-то, и вообще сейчас уже хорошо, ну, типа, я же даже делаю что-то, и уже такой, знаешь, думаешь, что вообще мне вообще супер,
3: уже вообще класс Ну, я, кстати, подумала об этом недавно, пару дней назад, что, как бы, да, я чувствую себя, на самом деле, очень плохо внутри головы, то есть у меня там абсолютный какой-то, не знаю, бушующий океан, неспокойный, но при этом физически мне как бы становится вроде лучше, я думаю, может быть, это действительно вот оно время, когда действуют таблетки или что-нибудь такое, но типа у меня есть, я я встаю нормально, то есть я встаю в 9 утра обычно нормально, типа у меня есть сила, блин, чтобы делать этот ремонт дурацкий, то есть как бы, ну, на какие-то такие вещи физически я вроде функционирую. Это, наверное, очень здорово. Вот что. Можно, могло быть гораздо хуже.
1: Да, это тоже важно понимать. Кстати, еще один момент, который, типа, позитивный и якорящий во многом. Даже в те моменты, когда ты волнуешься перед выступлением, вот ты готовишься к тому, чтобы выдать эту энергию, эту рефлексию, mm-hmm. поговорить со своим слушателем. А когда ты после него едешь полным овощем просто куда-то там, потом еще на репу спишь там три mm-hmm. часа. Важно понимать, мне кажется, в каждый момент времени, что чувствовать себя тем или иным образом — это абсолютно нормально. Вот. Что как бы нет ничего зазорного в том, что ты волнуешься перед выступлением. Нет ничего такого зазорного в том, что ты там, например, пьешь таблетки, черт, типа, ну mm-hmm. ты же не, там, мы про это уже поговорили, что ты там не какой-то совсем невменяемый mm-hmm. человек, mm-hmm. типа. Ну да, полностью. Вот. А, да, собственно, я думаю, время принять таблетки, и нам нужно отлучиться, да. Девочки, спасибо большое, что вы поговорили с нами о такой душещипательной теме. Я думаю, этот разговор полезен не только нашим слушателям, но и прежде всего нам. Мы как-то так, ну типа, поимели какой-то общий такой... Е- еди- единящий, нет, наверное, такого слова нет, неважно. Единяющий. такой е- э- э- Объединяющий. Объединяющий, вот, да. Но я учусь в техническом вузе, я думаю, мне простите. Вот. Соответственно, будем вас слушать сейчас, прямо вот уже через несколько часов на нашем Open Дни физика 2022. Еще раз огромное спасибо. Федя, завершай.
0: Да, спасибо вам большое, что к нам заглянули. Спасибо. Круто, что да, все вот так сложилось, но в таком формате, но ну, сложилось. С вами был подкаст Теория Трунь. Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит Трунь.